0: Ora viva, estão com o serviço público Bloco de Notas, é a segunda temporada, vamos falar de literatura
1: portuguesa, com Helena Amaral, ela é guionista e argumentista. Em várias entrevistas que lido aberto, Alberto, dizia sempre, os meus versos têm quilómetros de comprimento. Porquê? Porque contava verdadeiramente pequenas histórias. E, curiosamente, como em tudo, também na culinária, hoje em dia usa-se imensa fusão, na, na poesia fundem-se muitas coisas, fundem-se várias épocas literárias. E, sobretudo, na segunda metade do século XX, em Portugal, poetas como o Alberto, o Nuno Júdice, o Vasco Graça Moura, cada um carregando a sua preparação teórica ou a sua preparação como leitor, traz a sua própria poesia outras épocas, outras artes. Estão com o Serviço
0: Público Bloco de Notas, é a segunda temporada. Este é um programa da Antena 1 que é pensado para os alunos do 11º e 12º anos, que têm exame no final deste ano letivo a 2020 21 ainda, abraços com a pandemia, mas também um programa virado para quem se interessa por saber mais. Literatura portuguesa, com Helena Amaral, ela é guionista e argumentista, licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, mestre em Literatura Comparada e doutora agora em estudos de género Universidade Nova de Lisboa. Doutora Helena Amaral, muito obrigada por uh, ter aceitado colaborar com o Serviço Público Bloco de Notas. Vamos falar de poesia, poetas portugueses do século XX.
1: Vamos falar de Alberto. Uh, como é que quer começar? Se calhar por dizer que o Alberto tem uma singularidade como poeta uh, muito grande Começa pela sua vida, embora já vamos ver que... João Alberto é um poeta do século XX. É um poeta do século XX, nasceu em 48, morreu em 97, era uma, uma personagem de uma luminosidade absolutamente marcante e eh, teve um percurso de vida, portanto nasceu antes do 25 de Abril, como estamos uhum. a ver, e na altura de ir para a tropa... Uh, foi-se embora foi para a França teve em França portanto, e depois e viveu luz. na Bélgica sim. sim e só regressou depois do 25 de Abril e quando saiu de Portugal ia na intenção de uh, estudar uh, pintura porque era muito ligado às artes plásticas e portanto tinha gostava queria fazer sabia uh. fazer as coisas todas e resolveu ir estudar uh, pintura e curiosamente portanto, saiu de Portugal Alberto Raposo Pinto Altavares e quando regressa e regressa como poeta e não como pintor e não como pintor assina Alberto Al espaço Berto e o Berto o B com letra maiúscula sim como se fossem dois nomes uhum. não é uma singularidade de comercial não é para poderia fazer ser, sim. poderia ser mas não não é o caso é apenas porque ele entende que uh, renasce ou nasce para uma nova vida, que é uma vida de poeta, tem uma, tem uma identidade como poeta que não é igual à identidade... Do Alberto cidadão, digamos a... assim. Sim, o cidadão, hum. curiosamente, este cidadão, quando regressou, tinha herdado uns dinheiros de uma avó que gastou, dizia ele copiosamente, a editar livros menos recomendáveis. Não, eram recomendáveis, mas enfim. Não, não propriamente recomendáveis agora para... Também não se encontram. Certo. Mas o cidadão editor também se chamava Alberto Raposo Pedro Tavares. Portanto, só o poeta é que, é que era Alberto. Tem uma, uma semelhança sonora, não é? Com a sua própria realidade física, material, uhum. mas não é, a mesma, não é a mesma entidade. São duas entidades diferentes. Uhum. E eu acho que essa, essa ideia... No fundo é uma dupla personalidade não, 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 por, doença, não, não por, doença, por doença, mas por, mas por opção, não é? Remato. Portanto, há uma entidade literária que é quem escreve, que é Alberto, e há uma entidade normal, o cidadão normal. Ora, isso eu acho que é, é a materialização também de uma coisa que eu acho que é importantíssima na poesia e que também já dei aulas, e, e uma coisa que sempre odiei. Que escrevessem é o poeta, pensa, o poeta diz, não é o poeta, o poeta está na casa dele, ou está na eternidade, ou está onde, onde for, mas há uma voz poética, há uma entidade poética dentro dos textos que nunca, ou raras vezes, é o próprio, não é o próprio poeta, não é? Hum. Portanto, é, aquela ideia que dissemos no início das meninas xoxas no seu diário a escreverem hum. na buzeira, não interessa o que for. Sim. Escrever é sempre melhor do que não escrever. Uhum. Mas a escreverem coisinhas uhum. é uma ideia, de facto, romântica que não tem a ver com a poesia. Uhum. Esta poesia. São expressões de sentimentos, são coisas particulares. É ótimo. Mas não é a mesma coisa. Aqui não há uma expressão particular daquela pessoa, mas há daquela entidade poética que com certeza carrega tudo o que conheceu, tudo o que o próprio Alberto Raposo Pidel Tavares leu, conheceu viu, hum. sentiu Muito bem, e agora, não dizendo o que é que o
0: poeta pensava, posso perguntar e então o que é que o poeta escrevia? Ah,
1: já Bom, aí, é... é... Certo, certo, certo Sim. O que é que ele contava? Muito bem, o que é que ele contava? É curioso esse, esse verbo porque em várias entrevistas que lido do Alberto, ele dizia sempre, os meus versos têm quilómetros de comprimento Porquê? Porque, na verdade, contava muitas coisas, contava verdadeiramente pequenas histórias. Dentro dos géneros literários, que é um assunto que interessa também, não é? Estamos habituados a ver a poesia, ao drama, não é? O teatro e a narrativa, a prosa os romances, essas coisas todas, dentro depois, de, depois dentro de cada um... E, curiosamente, como em tudo, também na culinária, hoje em dia usa-se imensa fusão, não uhum. é?
0: Cozinha de fusão,
1: sim. E na, na poesia também, também. <risos> também no, no, enfim... Na, também na segunda... se fundem narrativa... Fundem-se muitas coisas, fundem-se vários várias épocas literárias uhum. e, sobretudo, na segunda metade do século XX, em Portugal, poetas como o Alberto, o Nuno Júdice, o Vasco Graça Moura, cada um carregando a sua preparação teórica ou a sua preparação como leitor... Traz à sua própria poesia outras épocas, outras artes. Bom, eu, o Alberto, por exemplo, é um poeta que traz muito à sua, à sua poesia uh, filmes, fotografia, pintura, escultura. Tem um olhar, uh, de facto... Cinematográfico. Uh, cinematográfico e de pintor também, no fundo. Uhum. Não é? A sua ligação às artes plásticas, anterior, está sempre presente. E, portanto, o, o, os poemas do Alberto têm, para quem tenha medo de encarar uma coisa mais tradicional, com rima, etc., podem ir descansados. Cada poema é um pequeno conto. Uhum. É uma pequena história depurada, com certeza, não vamos ter com uma singularidade, que é uma singularidade que acontece em toda a poesia, que é o problema do tratamento do tempo.
2: No centro da cidade, um grito. Nele morrerei, escrevendo o que a vida me deixar. E sei que cada palavra escrita é um dardo envenenado. Tem a dimensão de um túmulo e todos os teus gestos são uma sinalização em direção à morte. Mas hoje Ainda longe daquele grito sento-me na fímbria do mar. Medito no meu regresso. Pessoa para sempre tudo o que perdi. E uma abelha pôs no azul do lírio e no cardo que sobreviveu à geada. Bebo, fumo, mantenho-me atento, absorto, aqui sentado junto à janela, fechada. Ouço ciciar, amo-te, pela primeira vez. E na terno-luminosidade que se recolhe ao horizonte, acaba o corpo. Recolho o um mel, guardo a alegria e digo-te baixinho, apaga as estrelas. Vem dormir comigo no esplendor da noite do mundo que nos foge.
1: Acho que o primeiro poema que li dele, que me marcou assim... Volto sempre a ele, quando dei aulas voltei a este poema Estou sempre a voltar a este poema E agora
0: quando foi desafiada para o serviço foi a público coisa,
1: Foi a primeira coisa que fui buscar Fui buscar a minha velha edição do Medo era editada pela Contexto, que hum. tem uma, uma singularidade. Está eu eu velhinho, está o... velhinho. Está velhinho, está todo marcado. Sim. E tem a seguinte singularidade, também falámos uh, na, na ligação do Alberto às artes plásticas, hum. e esta primeira edição tem uma fotografia na capa, que é uma fotografia do próprio Alberto, é uma fotografia do Paulo Nozolino,
0: grande hum. fotógrafo Uf.
1: também uh, do século XX e XXI, quando <risos> uh, o nosso contemporâneo, que o fotografou à maneira de Caravaggio, portanto, que é um pintor uh, incrível. Ou Aqui,
0: seja, a luz, a, sombra. a
1: luz e as sombras. E a luz e as sombras e uma certa desproporção das formas, não é? É um pintor que já vai quase no caminho do barroco e, portanto, há uma destrução uma, das formas porque, olhando esta fotografia, que a flor já há pouco consegue ver, porque uhum. realmente isto está bastante gasto, <risos> Ao olhar esta fotografia, nós sabemos o que está dentro do, o que sabemos o, o que vamos encontrar no livro, que é de facto uma entidade poética dilacerada à procura da luz e que se contorce, que, que, que procura uma uma luz dentro e daquilo que escreve. Chama-se o medo. O medo, que é a compilação. Há outros livros que saíram posteriormente, mas é a grande compilação da obra de Alberto. E há um texto que ele dedica a um outro poeta, que é o Elder Moura Praira, e que se chama O Pequeno Demiurgo, Um Pequeno Deus. Um uhum. Pequeno Deus. E não vou ler tudo, mas uh, começa por dizer... Escreve barco e uma quilha fende o vastíssimo mar e as árvores crescem dos espaços inovoados. Entre olhar e olhar movem-se animais presos à terra com suas plumagens de ferro e de orvalho, de ouro, quando a lua se eclipsa, comunicando-lhes o cio e a nómada alegria de viver. Bom, e o poema segue todo maravilhoso, todo assim nesta, ai não sei, nesta grandeza, nesta beleza incrível. E porquê é que eu acho que este poema é particularmente importante? É porque para além de ser belo, contém em si um, uma arte poética. O que é, que é uma arte poética? É uma explicação quase teórica sobre a poesia. E, portanto, tudo o que aqui se diz, é, é, os, as estrofes, ou parágrafos, como diz outro dia, começam sempre por verbos escrevo, penso. Ou seja, que é a capacidade criadora que o texto traz consigo. Para quem seja crente e tenha lido, crente, cristão ou católico, e tenha lido a Bíblia, sabrá que também, no, no Gênesis Deus disse, no fundo, Deus disse e a obra faz -se. O homem pensa, a obra faz-se, ou Deus disse uhum. e, e as coisas operam-se. Bom, neste caso, esta entidade poética é uma entidade poética que reclama para si essa capacidade de criação de mundos. Este pequeno mundo, que é o que ele dedica a Hélder Moura Pereira, ou outros mundos por aí adiante, nesta obra magnífica, é por isso que eu falava também em pequenas histórias. São pequenos mundos circunstanciais que, curiosamente, também a preparar-me para esta sessão, quando penso sobre poesia, gosto de ler textos teóricos de poetas sobre poetas. E volto sempre, também é uma edição muito velhinha, do António Ramos Rosa, grande, enorme, magnífico poeta, que tem uma obra que se chama a Poesia Moderna e Interrogação do Real. Tem um ensaio no fundo, não é? é são ensaios, são Sim. ensaios. E curiosamente, encontrei um bocadinho também de um texto que tem a ver exatamente com o que eu estava aqui a explicar, que é esta capacidade criadora que os grandes poetas têm, não é? Que é numa fração, numa pequena, numa pequena folha de papel, criarem um mundo que nós procuramos porque somos mais toscos e não to somos todos, não é? Isto, isto não é para todos. Sim. Isto o que eles fazem não é para todos. Portanto, claro. nós, na nossa
2: normalidade,
1: nós, na nossa normalidade uhum. temos mais dificuldade em, em compreender. Mas achei aqui este bocadinho deste texto num dos artigos que se, do António Ramos Rosa, que se chama O Objeto Poético e o Seu Sujeito, em que ele vai buscar o exemplo. De um outro poeta que os estudantes também conhecem que é o Fernando Pessoa e, e ele diz assim se o poeta finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente é porque na verdade não cabe ao poeta exprimir uma dor anterior ou presente uma vez que o seu objetivo é a criação de um texto de um objeto que se lhe impõe ou que ele se propõe pela própria impossibilidade da sua realização o fingimento é a ficção de um novo sujeito bom, e por aí adiante. Uhum. Depois explica isto de uma maneira mais complexa, não é? Sim. Mas isto para dizer que a procura que nós fazemos de. Bom, se nós tivermos a ler este texto do Aberto, Escreve, Barco e uma quilha, fende o vastíssimo mar. Se nós estivermos à procura da, da ligação entre o que aqui está escrito à a realidade. Entramos em colapso de imediato, porque não há possibilidade de eu escrever barco e entrarmos por aqui, uma quilha de um barco, não é? Sim. Portanto, ao primeiro verso, nós fomos remetidos para um universo que não é este aqui, é outra coisa, uhum. para a qual nos transportamos mais ali para, o ter para onde for. Uhum. Aqui, podemos ficar aqui, não é? Uhum. Mas há um... Passa o transporte e nós entramos ou não entramos. E portanto, eu acho que muitas vezes, voltamos ao problema anterior, é porque é que, porque é que os estudantes, ou uma, muitas pessoas, têm dificuldade em abordar a poesia. Porque, porque passam o autocarro e não lhes fazem um sinal para parar. Não entram na, na viagem. E isto só vai lá com viagem. Portanto, há uma disposição interior para entrar dentro do texto que se calhar noutros tipos, noutros géneros literários é mais fácil
0: de abordar. Doutora Helena Amaral, ficamos por aqui. Muito obrigada, porque uma das coisas que também nestes, no programa de literatura portuguesa para esta cadeira, uma das coisas que se propõe é que os alunos falem e leiam, melhor dito, leiam a várias vozes. Ou leiam em coro, ou leiam baixo, ou leiam alto. Foi isso que acabou de fazer e que eu muito agradeço por esta participação no serviço público Bloco de Notas, que volta amanhã. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados técnicos são de Jorge Almeida, a trilha sonora é de César Martins e até amanhã.